0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 9 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, това е последния едноцифрен епизод на Свободно падане. От следващия път сме двуцифрени, а благодарение на Google пресметнах, че епизод 1000 на Свободно падане ще се осъществи след 19 години, което пък съвпада с финала на процеса на вакциниране в България, така че ще имам 1000 епизода и вече отново ще мога да му отпуск края и да се върна към нормалния си начин на живот. Деца вика ей, hey, годей! Здравейте, приятели, отново. Много се радвам, че сме заедно за девети път в свободно падане. Как сте? Как е живота ви? Това ли е живота, за който мечтахте? Като малки искахте да станете големи, за да може да правите каквото си искате. А сега правите ли каквото си искате? Знаете ли изобщо какво искате? Аз лично? Рядко? Днес, приятели, смятам да си говорим за това какви хора сме според рекламите по телевизията в България. Много ми е любопитно това нещо. Да, ще кажете аз телевизия не гледам и аз ще ви отговоря и аз не гледам, но пък не е истина, защото от време на време гледам някакви предавания заради мои приятели или хора, които харесвам, пускам си и това неизбежно ме довежда до рекламните блокове. Рекламните блокове често ме карат да се смущавам, да се загръщам с одиало или качулка и да потъвам дълбоко в зеления диван в къщи. Не знам защо това става така, но така става, приятели. Не знам за вас дали ви се случва, дали изобщо гледате телевизия. Може би е по-добре, ако не гледате телевизия, но все пак това нещо се случва денонощно и голяма част от телевизионното време се използва именно в това да се рекламира. И какво виждаме ние? Кои сме ние спрямо рекламите? Какво рекламите ни предлагат? От какво си мислят, че се нуждаем? И за какви хора ни мислят въобще? Това ми е интересно да си говорим днес. Просто защото всеки път, когато стигна до реклама и ме побиват тръпки. Естествено, всяко нещо има своите изключения, има много кадърни хора, които се занимават с реклама, има по принцип в рекламата доста творческа енергия и може да е изключително красиво направена, но можем да си стиснем ръцете за това, че в 90% от случаите рекламите в България не са това. И така, искам да си говорим за това. Какви хора сме според рекламите? Моите впечатления ще ви разкажа, може вашите са други и дано, но силно ме съмнява, вече леко познавайки ви. Откъде да започна приятели? Първо, драматургичната структура на българските реклами като цяло. Най-често срещаната е класическата драматургична структура, в която имаме човек с огромен проблем, животът му няма смисъл, всичко е загубено, не вижда светлина, мъчи го нещо, ужасно го мъчи, което му пречи да се наслаждава на живота и хората в него. И тук имаме решение, което се получава свише или с помощта на някакъв горски обитател, или на някакъв фантастичен герой, или на пеещи хора, танцуващи в магазин по улицата. Другия вариант са пеещи пингвини, разположени в хола на лирическия герой, или, например, кучето на лирическия герой проговаря с човешки глас и казва, от какво се е нуждаел в стопанинът му през всичките тези години. Винаги се усеща една особена смесица между случайност и съдбовност. Не си подозирал, но толкова години си работил с човека, който едва сега поставят таблетките върху бюрото ти. Тези таблетки, които ще решат всички твои проблеми. Напоследък много разпространен похват също е реклама тип мюзикъл. Сам човек или група от хора изпяват проблемите и решенията за тях тази песен – се набива в главата на зрителя и той си я пее денонощно. В началото се забавлява, после се ядосва, а после отново се забавлява. Последното, което тази песен върши обаче, е да го подтикне към купуване на нещо. Поне така ми харесва да мисля. И така връщаме се на развръзката, а именно получава се решение на проблема на лирическия герой. И стигаме до щастието... По-цветно е всичко, по-красиво е и обикновено се изразява чрез физическото поведение на човек, който е много усмихнат и се върти в пространството с леко разперени ръце на фона на собствения си хол, баня или туалетна. Туалетната е много застъпен проблем. Има случаи, в които туалетната чиния е пренесена за удобство на драматургичния разказ в хола непосредствено до прозореца на лирическия герой. Това е една чудесна идея, Наречете го завист или дефицит на креативност, но съм си представила как това е моя идея и аз я представям и казвам хора, аз си представям туалетната чиния да е под прозореца на лирическия герой и някой ми казва, браво, жестока идея, точно така го правим. Това ни е играта. Но, приятели, реалността е друга. Да да се върнем на щастието. Човека се върти в някоя част на апартамента си от щастие и решени проблеми или в най-добрия случай човека а, се върти из пространството сред природата, което създава в нас усещането и че конкретният продукт, за който е рекламата, е произведен с изключително отношение към околната среда и нито една катерица работлив бобър или лалугер не се за производството на дадения продукт. Това в 99,9% от случаите изобщо не кореспондира с истината. Рекламите обикновено се делят на два вида, говоря за най-често срещаните. Едната част, може би три вида всъщност, три вида, хайде три вида да са. Едната част е здравословни проблеми. Всякакви видове проблеми в българските реклами могат да изброя следните – Простата, менопауза. Извинявайте, като споменах простата, искам само да отбележа още една такава изключителна идея с хапчета за простата да се подарява челник. Искаше ми се тази идея да беше моя, но не е. Главоболие, безсъние, болки в коленете, запек, едновременно с това (диви) диария. Стомашни проблеми като цяло, депресия напоследък навлиза на пазара. Друго много е актуално, разбира се, са вирусите и всякакви инфекции, бактерии, които ни заобикалят, страшни, брави на врати. И какво друго? Кръвно, холестерол, черен дроп. Също много е актуални са хапчета, които ти позволяват да изядеш огромно количество лоша храна и след това ти обещават, че няма да ти е тежко. И какво друго? Всъщност, не мога да се сетя здравословен проблем за който не се рекламира хапче, което решава всички проблеми. Та това е единия тип реклами. Втората група най-разпространени са рекламите на продукти. Най-различни, в огромни размери. Гигантско пиле или, например, кофа с течен шоколад която нали, се подразбира, че ще се закупи от същия човек, който е имал проблеми с черния дроп и холестерола си. Но този човек едновременно с това се нуждае и от гигантска кофа течен шоколад, хляб по-голям от мечтите му, както казва един приятел Стефан Никога, много талантлив, или, например, шоколади, които са толкова големи, че човек може да ги подпре до стената и да измерва ръста на децата си, докато станат на 13 години, толкова големи шоколади, на изключително ниска цена. И да обобщим, става въпрос за великански разфасовки от всякакви продукти, които се предполага, че зрителя желае същия този зрител, който от реклами тип 1 разбрахме, че има 349 милиарда оплаквания здравословни. Но въпреки това всички тези продукти го очакват в огромни магазини, по-стерилни и от най-чистата аптека, празни, но с препълнени рафтове, които сякаш казват само ела, дори и за без пари ще ни притежаваш. И като споменаваме за пари, се стига до третата група реклами всякакви видове кредити, Пари, които ще ни трябват, за да отидем в магазина да вземем тези гигантски пилета, шоколади и неща и е, с тях да подсигурим живота, за който си мечтаем, а до къде се свеждат мечтите ни, до най-хубавия прах за пране, който ще реши всичките ни проблеми. Нашите проблеми се простират до простирането. Отвъд хубавото пране. Не съществуват никакви проблеми. Така, стигаме до това, че тези хора се предполага, че взимат кредит, за да могат да си позволят огромната кофе-шоколад, разфасовка на кюфтета, с които може да се нахрани една цяла сватба <laughs> и въобще <laughs> така, да могат да си позволяват тези неща, които пък, когато им се проявят някакви симптоми, каквито и да е от чудовищната храна, с която се предполага, че тези хора се хранят, да отидат и да си купят конкретните лекарства, които ще премахнат като с магическа пръчка всеки симптом на някакво неразположение, което тялото ни всъщност ни дава като сигнал, за да се справим с по-цялостната картинка на начина си на живот но какво са някакви сигнали на тялото приятели виждаме от този макар и твърде повърхностен анализ как се усеща как строи една екзистенциална обреченост на лирическия герой който има нужда от кредити за да може да си позволи кофа с шоколад която обаче ще го накара да има нужда от лекарства които за да си позволи ще има нужда от нови кредити след което ще има нужда да му отпусне края с кофа шоколад защото може да си го позволи която от своя страна ще го доведе до следващите лекарства, които ще го отведат до нови кредити. Потребителя днес е нещо като съвременния сизив. Всичко това, приятели, мен ме подтиска изключително много. Наистина, има случаи, в които след като гледам телевизия, подлагам на Съмнение, реалността, в която живея, професията си, подлагам на съмнение въобще пребиваването си в тази държава и въобще смисъла на живота. Съжалявам, че го казвам. Сигурно звучи като оплакване. Много често ви обяснявам как. Тук не искам да се оплаквам и не искам да съм жертва. Само, че аз не знам какво да кажа, освен, че това ме отчаива. Има вечери, в които стоя и давам заето, заради това, което виждам. Не мога да разбера и говоря като зрител, даже не като актриса. Не мога да разбера. Защо това нещо ми се сипва отгоре. Да, аз имам избор, мога да си пусна всяка една платформа. В момента има не малко Само, че говоря за българските ни национални телевизии. Това е нещо, което няма значение дали аз го гледам или не. То се гледа и се гледа от огромно количество хора. И това нещо трябва да има с някаква отговорност за това, което предлага. Аз не мисля, че българите са глупави, нито мисля, че българите някой си заслужават такова отношение от телевизията. И не само. От там. Но днеска съм се хванала с рекламите, не само от там по никакъв начин. И както казах и в началото, и там има страхотни хора, хора, които изключително много ценя и не искам да обобщавам, но говоря наистина за преобладаващото количество неща, които идват към нас от телевизора. И сега нали, говорим за рекламните блокове, но между тях има ни пространства, в които ни се сипва една информация, която, приятели, ами честно казано, така ми се изсипа преди няколко дни, всъщност което е и повода на това да говоря днес за рекламите, но това е само една част от проблема. Но преди няколко дни ми се случи да гледам няколко неща едно след друго. Няма да ги коментирам кои са, какво е било съдържанието и въобще. Но а, след това се чувствах изключително отчаяна. Изключително отчаяна. Просто си казах, добре, не е събитие, че каснахме на Марс. Просто това си казах. Не е събитие, че каснахме на Марс. Не може да бъде събитие, кацането някъде, където се чувстваш, че живееш от както те има. Не мога да разбера приятели и не мога да не го спомена как стана така, че 16 годишно момче си отиде от този свят от кабел, който беше поставен неправилно на някакво място и никой не иска да поема отговорност за това. Но от друга страна, ние като общество не можем да се ядосваме. Това не може да се случва. Не може постоянно да стават някакви неща, които може ли да бъдат предотвратени в една нормална държава. Не може това да е живота, който приемаме да водим. Не може да не ни гневи като общност това, което се е случило с това дете. Не мога да разбера защо не съм на улицата, приятели. Разбирате ли? Не мога да разбера защо не съм навън с една табела, че аз не искам 16 годишни деца да си отиват заради това, че някакъв кабел не е сложен както трябва. Защо аз не съм на улицата? Защо? Не се гневия за това, а се гневия. Само, че това не е достатъчно. Би трябвало да можем да излезем и да кажем това не трябва да е така. Това не трябва да се случва. 21 век. Ние се притесняваме толкова много за някакви ваксини, и някакви неща и м- ще отворят ли моловете, няма ли да отворят. А всъщност се случва това, че едно 16 годишно дете вече го няма. Момче, млад човек, даже нека да не го наричаме дете, на 16 години вече си на ръба да станеш голям човек. И някакви хора са те отглеждали и не са спали и са се страхували и никога не са допускали, че детето им ще си отиде преди тях. И то по такъв нелеп начин. Не са стояли будни от мисълта дали пък няма да отиде на някакъв кабел? Те си представяли други неща. Къде ще учи, какво ще стане с него, какво ще работи, дали ще си избере нещо, което обича, дали ще срещне човек в живота си. Тея неща си мислили, тези хора. И сега това, това дете го няма. И ние не сме навън. Аз не съм политически настроен човек, приятели, но много се отчаявам от всичко, което се случва. Защото, например, цяло лято имаше някакви протести и изключително много млади и много читави хора бяха там, видяха ги с очите си и станаха някакви неща и това не промени нищо. Това много ме потиска. И според мен много хора загубиха вяра, че нещо може да се промени и след това лято, което мина. Защото то не доведе до нищо. Бяха някакви хора пребити и на улицата цивилни и полицаи, но случиха се някакви крайни работи и те също не доведоха до нищо. И говоря принципно, не говоря въобще на коя страна трябва да бъде човек. Според мен човек трябва да е на страната на истината и на бъдещето и на а, това да не, да не гледа само под носа си, да, да иска да живее добър живот и този живот да не бъде за сметка на поколенията след него. Това е, много е просто. Малко се отплеснах, приятели. Тръгна да говоря за едно, то стана съвсем друго, но така да е, да, няма как да пропусна да ви разказвам за тази вечер преди няколко дни, в които аз се почувствах много отчаяна. Много, много, черно ми се видя всичко. Много трудно ми се видя да се. да приема, че това е средата, в която живеем, и толкова непоправимо ми се видя всичко, че просто. Фу! Твърде вероятно е да не разбирате какво общо имат тези неща с рекламите. Това, че аз съм гледала малко българска телевизия и съм се почувствала потисната от купища негативна информация. Ами това е, че тази негативна информация и тези Неща, които ни отдалечават на светлинни години от цивилизована нормална държава, гарнирани с рекламите, които ни обещават щастие за 2 лева заради 40 килограма прах за пране, просто не мисля, че заслужаваме да прекарваме живота си така. И мисля, че трябва да подлагаме на съмнение информацията, която ни залива от всякъде и да искаме повече. Това беше причината да си говорим днес за рекламите, приятели. Малко стана каша, по традиция, разбира се. Ако сте за първи път тук, това е положението. Ако сте за пореден, ясна ви е работата. Но това е. Исках да говорим за това колко са абсурдни рекламите. Може би, за да може да ми пишете, да ми кажете да, така е. Ние не сме такива, в което съм сигурна. Със сигурност, живота е нещо повече от това да сме сити, да ни е все тая какво ядем, да пием шепа хапчета и да се стремим към повече пари. Да, това са неща от живота, но живота не е само това. И ние трябва да бъдем съзнателни потребители, съзнателни консуматори и аудитория на телевизията, която уж се съобразява с нашия вкус, а всъщност не мога да разбера къде е проблема, тъй като често се дава някакво тъпо съдържание, сякаш хората са глупави, а хората го гледат това и по някакъв начин стават такива. Трябва да подлагаме на съмнение, за да не става едно голямо желе цялата работа. Това е, приятели, моето намерение. Бъдете съзнателни потребители, дори и в Инстаграм, знаете, там се предлагат всякакви неща от всякакви хора, включително и аз ви препоръчвам някакви работи, но наистина ми се иска. Сигурно го знаете, ако ме следвате от известно време, че когато препоръчвам нещо, аз наистина трябва да съм сигурна в това нещо и наистина да вярвам в него и наистина да ми харесва. Може би, ако имаше как да ви покажа нещата, които отказвам, но не е много възпитано, тогава обаче щеяхте да сте още по-сигурни в цялата тая работа. Подкрепите бизнеси малки, подкрепите... Хора, които ги е грижа, като произвеждат нещо за следващите поколения, т.е. правят устойчив бизнес. И въобще отваряйте си очите и доказвайте с присъствието си всеки ден на пазара, че искате да живеете в един по-съзнателен свят. По отношение на здравето, разбира се, не разчитайте на шепа хапчета, а разчитайте на ежедневната ви дисциплина на храната. Я ще повече. Истинска храна, по-малко преработена храна, движете се повече, мислете хубави неща, колкото ви е възможно повече и насочвайте вниманието си към хубавите неща в живота, защото към каквото насочваме вниманието си, получаваме още от него. Днес аз насочих вниманието към не толкова позитивни неща, но беше единствено с цел да обърна внимание и да подложим на съмнение нещо, което приемаме за нормално, а то не е чак толкова нормално. А може би имах нужда и лично аз да получа от вас някаква обратна връзка, тъй като тая седмица се подтиснах имах нужда да ви кажете тези неща и вие да ми кажете точно така. Живота е много повече от 4 кг кайма за един лев, много повече от шепа, лекарства и мазила, които решават всички проблеми и от кредити, които ни залъгват, че живеем добре. <laughs> нали, приятели? Нали живота е нещо повече от това? Нали ние не сме това? Ние сме това, но сме и много повече. Това искам само да е ясно. Надявам се да е така. И Ви очаквам в Инстаграм да си пишем по всякакви теми. Можете да слушате подкаста в Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud. Последвайте свободно падане, за да сте в крак с всичко ново покрай него. Благодаря Ви, че споделяте епизодите на стори в Инстаграм и къде ли не. Страхотни сте. Стойте повече на слънце, пиете повече вода. Изразявайте любовта си към хората и бъдете добре, приятели. А когато ви е тъпо, изживейте си го, но не се оставяйте прекалено на това. И също така ви пожелавам да имате така, една солидна сетка, през която да минавате всичко, което ви залива като информация в живота и да имате сили да не ви подтискат някакви неща, които са подтискащи, така както се случи с мен миналата седмица, но затова пък си говорихме днес. И така пожелавам ни един добър вкус към живота, който да се научим да пазим и надграждаме. Вдъхновяващото за тази седмица е следното. <laughs> Daft Punk обявиха, че се разделят финала на Daft Punk. 93-та-2021. Това колко години са 7-28. И ви подканям да гледате видеото, което пуснаха, епилога. Ще ви го оставя в описание, линк да. Си го пуснете и искам да ви поздравя с текста на финала. Ако не го разбирате, прочетете си го в Google или ще ви го напиша и него в описание. Когато го прочетете, пожелавам ви да го усетите не само с ума си, а из цялото си същество. Извинявайте, че днес малко по-потискащи неща си говорихме, но имах нужда. Простете, приятели, бъдете добре и се концентрирайте в хубавите работи. Аз също ще се постарая да го правя. Обичам ви, обичайте се и вие. Това е положението. Само днес, само сега купете 3 тона и половина бланширани картофи, които ще получите с подарък. Листовка с смисъла на живота. Само за 37 стотинки и 49 лева.